Ahojte. Ahojte. Vítame vás v ďalšej časti nášho podcastu Rescue. Minule sme sa zaoberali kupujúcimi, ktorí si vlastne hľadajú prvé bývanie a my sme tak trošku načetli, že je fajn, keď kupujúci je zastúpený realitným maklérom. Áno, preto sme sa teda rozhodli možno nadviazať uh-huh. a vyberali sme si tý, tému, ako vybrať realitného maklera uh-huh. pre či už kúpu, alebo, alebo teda pre, predaj, pre predaj bytu, alebo aj pre nájom. Predajom. Vlastne z obidvoch strán, či si hľadám uh, toho nájomcu ako prenajímateľ, ale my máme skúsenosť aj s tým, že my vlastne pomáhame klientom aj hľadať to nájomné bývanie a zastupujeme vlastne pred tými prenajímateľmi. Presne, z oboch strán. Z oboch strán. Takže tá dnešná časť toho nášho podcastu je venovaná práve uh, Tomu, ako si spomedzi toho veľkého množstva realitných kancelárií a realitných maklerov vybrať vlastne toho správneho. Takže toho svojho. Toho svojho. <laughs> Áno, presne tak toho svojho. Uh, trošičku tá úprava tej realitnej činnosti, toho sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností nie je veľmi až tak dobre upravená na Slovensku. Také, máme tu takú veľkú voľnosť, by som povedala. Skôr je to neupravené. Mm-hmm. Skôr je to neupravené, presne tak. Um, aj keď, ja keď som si naozaj o tom študovala, že ako to majú iné krajiny a tak ďalej, tak dokonca v roku 2015 nás Európska komisia upozornila a vyzvala, aby sme prijali väčšie reštrikcie, čo sa týka úpravy realitnej činnosti, ale nič sa neudialo zatiaľ. Nič sa neudialo a povedzme si, je to škoda. Mm-hmm. Je to škoda. Je to teda um, vážna oblasť, um, naozaj taká, kde by, kde by táto regulácia asi mala určite byť. Mm-hmm. A teda, áno, je tu veľká voľnosť a to sa to odtrvať bolo by fajn, keby sme nastúpili napríklad aspoň na takú cestu, ako, ako je v Čechách, kde majú realitný zákon, ten tam platí už od 2019. roku. A ja si myslím, že došlo tam aj k takej, by som povedala, lepšej úprave celkovo. Aj to vidieť, keď sa rozprávame s našimi kolegami v Čechách, tak naozaj taká tá profesionalita je tam väčšia a to tu na Slovensku chýba. Toto na Slovensku chýba a niekedy mám pocit, že naozaj realitná maklera tu robí. Môže každý robí. Áno, môže robiť hocikto a teda zmyslom možno tejto časti podcastu je aj vám dať nejaký návod, ako si z tej veľkej masy ľudí, maklerov, ale aj realitných kancelárií vybrať pre vás možno toho najsprávnejšieho mm-hmm. človeka. Presne tak. Uh, ja keď som sa a naozaj úprimne to poviem, že na dnešný, na dnešný podcast pripravovala, tak som si e, sa snažila zistiť, že koľko vlastne realitných kancelárií pôsobí na území Slovenska. A našla som štatistiku z januára minulého roku, kedy to bolo 4800 iba kancelárií, kde, ja, kde vlastne kancelária nie je jeden maklér, častokrát je to kancelária má niekoľko maklérov. Takže tých maklérov môže byť niekoľko tisíc, možno 10 tisíc na území Slovenska. Sice od začiatku tohto roka tu máme tú realitnú krízu, ktorá zamávala mnohými, ale aj tak proste bavíme sa o niekoľko tisíckach realitných kancelárií a tisíckach maklérov, ktorí sú tu k dispozícii. A vybrať si teda toho správneho musí byť asi naozaj veľmi zložité a, a ťažké. Je určite zložité. A môže sa nejako aj zorientovať v tom, mm-hmm. že teda... Áno že nedáte na tú prvú, hej, že 
vidím nejakého maklera, tak mu rovno niečo dám do ponuky, ale zaujímať sa, že prečo by som si mal zvoliť tohto konkrétneho maklera, respektíve možno sa na to pozrieť tak, čo by som ja očakával od toho svojho maklera. Predstaviť si, vytvoriť si takúto predstavu o tom svojom maklérovi, aké sú moje požiadavky na toho maklera, čo by ten maklér mal splňať, ako by mal možno vyzerať, ako, ako si predstavujem ja, že by predaj tej nehnuteľnosti alebo kúpa tej nehnuteľnosti mali vyzerať a aký človek by ma týmto procesom mal sprevádzať. A, a nejako možno zastupovať, reflektovať mm. toho, ko, kto som ja sám. A áno, určite teda uh, je to zložité, povedali sme si, uh, v dnešnej dobe teda od všetkého nejak čiajú na nás reklamy do sociálnych sítí a takto. Uh, možno poradiť našim divákom, že nenechať ne, ne sa nejako strhnúť peknými fotkami, videami, mm-hmm. ale ísť hlbšie do tej problematiky a tu by sme im možno vedeli povedať pár dobrých rád. Uh-huh. Na čo si dať pozor a na, na čo, čo si zamerať. Dať, áno, na čo si dať pozor. To znamená, že pokiaľ naozaj ste v situácii, že si sami netrúfate, či už predávať tú nehnuteľnosť, alebo ju kúpiť, alebo napríklad prenajať tú nehnuteľnosť, že naozaj neviete, že do akej miery a na čo si máte dávať pozor, aby ste tam mali toho správneho nájomcu, alebo zase z tej druhej strany. Ako nájomca veľakrát my počúvame, že bol som pre najímateľom dotlačený do toho a do toho, ako podpísať nájomnú zmluvu, tak pokiaľ naozaj máte s týmto problém alebo si myslíte, že to nezvládnete, je tu ten správny čas vybrať si realitného maklera. Teda niekoho, kto vás tým procesom predaja, kúpi, prenájmu alebo hľadania nájomného bývania, bude sprevázať od začiatku až po koniec a ten proces bude pre vás v podstate bezstresový. A veľakrát aj lacnejší. A veľakrát aj lacnejší. Áno, veľakrát aj lacnejší. Mnohí si myslia, že materiálitného maklera koľko peniažkov ušetria, ale niekedy je opak pravdou. Presne tak. To, že je to nejaký luxus, ale práve naopak. Práve naopak. to nie len čas, ale najmäte peniažky a možno tak tú istotu mm-hmm. v tom celom. Celú tú istotu. Môžeme pokračovať v téme nášho podcastu, ako si vybrať realitného maklera. Mm-hmm. Aj teda pre info, je to podcast Remax Real Estate Services a názov je Rescue. Tak. Takže no, ja by som prirovnala výber správneho realitného maklera asi k výberu životného partnera. Proste musí tam preskočiť tá iskra, tá chemia. Je treba povedať, že s týmto človekom strávite určite nejaký čas, možno niekoľko mesiacov, možno niekoľko mesiacov, veľmi intenzívny čas by sme mohli povedať, teda minimálne my to tak máme, že s našimi klientami pravidelne komunikujeme v pravidelnom kontakte, či už osobnom, alebo keď nie, tak minimálne nejakom telefonickom mailovom. Je to človek, ktorý ako zvyka povedal, musí vám sedieť a možno by mal nejako reflektovať a byť na tej istej dĺžke alebo vlne, vlne, vlne ale, že um, má na veci rovnaký pohľad. Ale zároveň viem povedať aj ten svoj vlastný odborný názor, že len tak akože nepritakáva, hej, čo, čo tu je, chce počuť, <laughs> že má na to, uh, nechcem povedať, že má byť kritický, to nie, ale nebáť sa povedať si názor, pokiaľ si myslí, že ten klient neuvažuje celkom správne a on vie, že mu to môže nejakým spôsobom uškodiť. 
Je, takže ano, tak určite musia byť naladení na jednej vlnovej dĺžke, musia si proste sedieť, ale ten makler by mal vedieť povedať nie. Hej? Presne. A stáť si za tým. A stáť si za tým. Áno. A odôvodniť si to, že prečo, prečo vlastne oponujem svojom klientovi, ktorý ma vlastne platí, to je tak trošku môj zamestnávateľ. Krátky časový, krátky časový úsek. Takže naozaj, pokiaľ si vyberiete toho správneho realitného makléra, tak ten vzťah bude jednoducho fungovať a celý ten proces, či už kúpy, predaja alebo prenajmu nehnuteľnosti prebehne bez problémov, k spokojnosti obi dvoch strán. A veríme, že možno bude nejakým zážitkom a pre toho, to je dôležité, tak pre toho, ktorý si bude hľadá Dobre, my sme možno mohli prejsť na tie konkrétne kritériá, aké sú. No ja si myslím, že pokiaľ máme, alebo pokiaľ mám vybranú nejakú lokalitu, kde sa teda nehnuteľnosť nachádza alebo kde chcem kupovať, tak určite by som mala vyberať maklera z tej danej lokality. Nám sa stáva, keď zastupujeme klientov napríklad pri kúpe, že makler pochádza z úplne iného kraja, ani nie že mesta, on pochádza z úplne iného kraja a teda jednak je veľmi ťažké dohodnúť sa s ním na obhliadke tej nehnuteľnosti, aby sme sa časovo vedeli zladiť, ale ja si neviem ani predstaviť ako makler, ktorý je odtiaľto 150 km vzdialený, pozná tú lokalitu, kde sa nehnuteľnosť nachádza, pozná celkovo život, ako vie odhadnúť nastaviť cenu. Toto je pre mňa taká trošku záhada. To je určite dobrá pripomienka, naozaj tá lokalita, lebo teda všetci vieme, že lokality, v ktorej sa hýbeme, tu poznamená aj ďalšie. Presne ako Zuzka povedala, to nastavenie ceny. Rozdiel tých regiónov alebo oblastí v lokalitách na Slovensku, aj 50 km by byť veľký rozdiel. Takže naozaj je dobre si vyberať maklera, ktorý pôsobí v tej danej oblasti. Má to zmapované, vie poprýbať o nejakých nových projektoch alebo o nejakých zásadných informáciách, čo sa v tej danej lokalite budú diať alebo v blízkej budúcnosti vzdialené, čo môže ovplyvniť jednak cenu, jednak nejakú tú stratégiu, rýchlosť predaja alebo teda nejaké iné iné podmienky, ako mu vedia nenúdelať nejako, že som vydala. Stopneme, stopneme. Pokračujeme. Dobre, takže čo okrem tej lokality? My tu máme rôzne typy realitných kancelárií, rôzne typy maklérov a tým skôr mienim, alebo myslím, Áno, sú tu realitné kancelárie, ktoré pôsobia lokálne v danom meste, majú niekoľko maklérov. Niektorí maklári sú vlastne v pozícii majiteľa a makléra, sú tzv. jednoosobové. A potom sú tu naozaj siete realitných kancelárií, ktoré pôsobia v rámci celého Slovenska, kde vlastne patríme aj my. Áno, v rámci Remaxu. Takže patríme asi k tej najväčšej sieti realitných kancelárií, ktorá má zastúpenie na území Slovenska. A myslím si, že naozaj aj to zázemie tej realitnej kancelárie, ako pôsobí celkovo na tom trhu, aké má meno, ako má, ja neviem, historie. Je rozdiel, či my tu pôsobíme pomaličky už 18 rokov a sú tu kancelárie, ktoré môžu pôsobiť mesiac, dva na tom realitnom trhu. To znamená, že ten rozdiel tam bude citeľný vo skúsenostiach. Tak, v celom tom nastavení. V celom tom nastavení. Takže toto je tiež niečo, na čo by ste mali prihliadať. 
Zároveň si myslím, že je fajn, ak realitný maklér vás vie pozvať do tej realitnej kancelárie, že tá realitka má svoju vlastnú kanceláriu, kde sa viete stretnúť a kde sa viete s tým maklérom face to face porozprávať. Určite nejaké vlastné priestory, ktoré viete navštíviť, spoznať sa a teda tie vám veľa vedia povedať o jednak maklérovi, ale teda samotné tie realitné kancelárie. Áno, zbystrila by som pozornosť, keď nás maklér stále pozývava niekde si sadnúť na kávu, Áno, nikde nás nezavolá tu sídla. Nikde nás nezavolá tu žiadne kancelárie. To určite by som sa opýtala, či má kanceláriu, nemá kanceláriu. Keď nie, tak z akého dôvodu, lebo ja si myslím, že každá reálka by mohla mať nejakú tú svoju kanceláriu. Nemusí byť veľká, ale mala by byť. Mala by byť. Zvečí to proste naozaj o úrovni a profesionalite tej realitnej kancelárie. Taktiež nie všetky realitné kancelárie, mnohé už áno na Slovensku, nás ako remax nevynímajúc, majú reklamačný poriadok, etický kódex, to znamená, že naozaj tí maklári musia presne vedieť, ako sa majú klientom správať, čo si môžu dovoliť, hej, nemôžem nasľubovať hory doly, ja môžem proste povedať len to, za čím si stojím, čo viem, že proste pre ten daný obchod pre toho klienta je vhodné a nemôžem proste nasľubovať modré z neba, a viem, že sa to proste nestane, len aby som toho klienta dostala na svoju stranu. Určite ten reklamačný poriadok, to je proste niečo, keby náhodou nastala nejaká kritická situácia, tak ako klient budete vedieť, že nad tým maklérom niekto stojí a vy sa máte kam odvolať a o tom maklérovi bude proste rozhodovať niekto iný v rámci tej danej kancelárie alebo siete. A naozaj môže sa stať, že maklér urobí nejakú chybu a vy máte istotu, že jednoducho je tu možnosť, ako tú chybu napraviť. Tak, nejaké zadné vrátka. Nejaké zadné vrátka, takže pýtajte sa naozaj aj na to, či tá kancelária má etický kódex, či má reklamačný poriadok. A potom sú to také tie veci, ktoré asi nájdete na každej sociálnej sieti. Pýtajte sa na referencie, prečítajte si ich, pýtajte sa známych v okruhu, hej kamarátov, príbuzných. Naozaj toto je tiež veľmi dobrá, by som povedala, veľmi dobrý odrazový mostík, ako si preklatnú toho reálitného maklera. Tak, možno ešte by sme mohli spomenúť ten samotný profil toho maklera, ako vystupuje, aké má inzercie, ako pracuje, čo sa počíta, alebo teda je samotná realita kancelária, ako má tú prezentáciu nehnuteľnosti, čo pomôka všetko, čo je v rámci tých služieb fotenie, videá, čo všetko, ako vystupujú vlastne a ako to pôsobí. Čiže na tých predávajúcich, kúpujúcich v podstate naozaj ste podľa toho vybrať. Áno, to znamená, že naozaj, ak ten realitný makler by mal mať nejaké to svoje portfóliu nehnuteľnosti, pozrite si ho, či vás tá ponuka zaujala, prezentácia nehnuteľnosti, či vás zaujala, tak ako povedala Lulu, jednoducho porovnajte si viaceré spôsoby alebo viacerých maklérov, ako tú inzerciu majú zverejnenú, či tie fotky sú profesionálne, či je tam ponúkaná nejaká moderná technológia v podobe 3D obhliadky, pôdory si veľakrát vidíme v tých inzerciách aj pri drahých luxusných nehnuteľnostiach pôdory s nakreslenými rukou. Áno, to by sa nemalo asi pri takejto prezentácii strať, takže pýtajte sa, v podstate toho makléra platíte. To je tiež dôležité povedať, že sme sa stretli s tým, že makléra síce zastupuje klienta, ale neplatí ho za poskytované služby a platí ho protistrana. To je pre mňa niečo maximálne nepriateľné. 
Ja sa potom pýtam, do akej miery ten makler zastupuje naozaj a háj záujmy svojho klienta, keď je platený druhou stranou. stranou. Tak. To je otázka na zamyslenie a možno veľa ľudí o tom nevie, mm-hmm. ako to má fungovať, ale teda po správnosti, tak to určite nie. Tak to určite nie. Ak si toho maklera najmem, mal by som s ním mať podpísanú sprostredkovateľskú zmluvu a mal by som si byť vedomý teda toho, že keď mi makler poskytne tie služby, na ktorých sme sa dohodli, no tak ho samozrejme aj zaplatím. Proste takto funguje tu služba ako ktorákoľvek iná. Keď si spomenula Zuzka tú zmluvu, mm-hmm. možno to by sme mohli v krátkosti divákom nejako predostrieť, lebo teda je veľa prípadov, kedy klienti nemajú uzavretú písomnú sprostredkovateľskú zmluvu, čo teda pre nám v rámci Remaxu je nepriateľné. A teda ešte stále to bohužiaľ takto funguje. A veľakrát to takto funguje, pretože to nevyžadajú samotní klienti od tých realitných maklérov. A ja si myslím, že práve mali by ste vyžadovať tú sprostredkovateľskú zmluvu. Tak ako mám podpísanú zmluvu s elektrárňami, aby som vedela, že keď domov prídem, zapnem a svieti mi svetlo, tak proste musím mať podpísanú zmluvu aj s realitným maklérom. Keď pracujete aj v práci, máte podpísanú pracovnú zmluvu a presne viete, podľa tej pracovnej zmluvy máte nastavené práva a povinnosti ako zamestnávateľa, tak vás ako zamestnanca. Spravte to presne aj s tým realitným maklérom. V rámci tej sprostredkovateľskej zmluvy majte popis tých služieb, ku ktorým sa ten realitný makler zaviaže. Keď povie, že nafotí, tak si tam dajte, ako nafotí. Či to budú fotky od profesionála, alebo či tam bude behať makler sám s tým mobilom, hej, po tej nehnuteľnosti. Výsledok je veľmi, veľmi diametrálny, a, takže a, ja veľmi odporúčam podpisovať sprostredkovateľské zmluvy. Není to preto, že makler si tým hájí svoje záujmy. Práve naopak, podpíšte to na ochranu svojich vlastných záujmov aj voči tomu maklerovi. Ten makler fakt pre vás pracuje, no tak to máte čierne na bielom, za akých podmienok pre vás pracuje a si čo, čo tam očkrávajte. Áno, čo pre vás spraví, viete si to aj vyskontrolovať. Mm-hmm. Veľa ľudí, teda ja sa s tým veľakrát stretávam, že ľudia majú takú averziu voči týmto sprostredkovateľským dôvom, ale my určite to vysvetlujeme, že je to ich prospech, najmä ich prospech. No, tá zmluva zavezuje aj nás. Tá zmluva nehovorí iba o našich, ona hovorí o našich právach, nehovorí. Jediným našim právom je vlastne naozaj právo na zaplatenie provízie, ak si splníme všetky naše povinnosti. Tak. Takže v podstate v väčšej výhode, povedzme si, je ten klient, pre ktorého pracujeme, takže týmto naozaj odporúčame, aby naozaj dávali ste si podpisovate zmluvy, mali ste uzavereté tie zmluvy a na základe toho nejako spolupracovali s tým nakladom. Presne tak, proste pýtajte si tú zmluvu, keď vám v nej nie je niečo jasné, tak si sadnite s tým maklerom, porozprávajte sa, čo konkrétne body tej zmluvy znamenajú, čo je tým myslené, čo to pre vás znamená. Ak máte nejaké pripomienky do tej zmluvy, tak ich predostrite. Hej, pýtajte sa, prečo ich tam napríklad makler nechce zapracovať a tak ďalej. Takže naozaj, zmluva je vlastne konsenzom, je to dohoda dvoch strán, takže určite uh, Zbystrila by som pozornosť, ak vám makler povie, musíte to takto podpísať. Nie je priestor na žiadne pripomienky. Presne tak, nie je priestor na žiadne pripomienky, na žiadne, žiadne dohody. Hej? Takže to určite nie. Ale naozaj, pokiaľ máte pred sebou seriózneho maklera, ani jeden seriózny profesionálny makler nemá problém vám predostrieť zmluvu. Podľa mňa aj bude trvať na tom, aby bola podpísaná sprostredkovateľská zmluva. Nepoznám dneska profesionála, ktorý podpisuje alebo ktorý pracuje bez zmluvy. 
Dobre si povedať profesionál. profesionál. <laughs> Takže ja si myslím, že keď máte pred sebou profíka, tak ten vám predloží sprostredkovateľskú zmluvu a rovno vás bude informovať o tej zmluve, čo a ako. Keď niečomu nebudete rozumieť, pýtajte sa. Tak o tom to je. O tom to je. Ja by som možno ešte v krátkosti, keď sa bavíme o tých zmluvách, tak možno dobrou otázkou na maklera zo strany klienta, či má um, portfólio, či spolupracuje s nejakým advokátom, advokátskou kanceláriou. Mm-hmm. Ako vieme teda pri akomkoľvek prevode nehnuteľnosti, a teda odporúčame to aj pri nájmoch, je dobré mať uzavretú teda zmluvu. Um, otázka možno potom je, či naozaj ako toto ten maklera zabezpečuje. Mm-hmm, to je veľmi dobrá otázka. V podstate, napriek tomu, ja to tak na nás nabonzujem, napriek tomu, že my dve sme právničky, napriek tomu naša kancelária spolupracuje s advokátskou kanceláriou, my si nedovolíme proste naozaj sadnúť si, stiahnuť si nejakú zmluvu alebo použiť nejaký iný typ zmluvy, ktorý sme predtým používali. Vždy si necháme vypracovať pani advokátkou na konkrétny prípad, konkrétnu zmluvu. Takže toto je naozaj veľmi, dobrý, veľmi, dobrý, veľmi dobrá poznámka Lulu, aby, aby ste sa zaujímali aj o túto právnu stránku, pretože jedna vec je, makler môže byť šikovný, predá to, predá to za takých podmienok a za takú cenu, ako chcete, ale to, čo vás naozaj chráni a to, čo je predpokladom úspešného prevodu tej nehnuteľnosti, a aby sa napríklad niekedy v budúcnosti nemohlo stať, že vám ten kupujúci zaklope na dvere a povie, že ja neviem, odstupujem od zmluvy, lebo tak fakt je tam dobre mať to právne zastúpenie, či už v podobe advokáta alebo notára. Presne tak. Takže toto je naozaj že veľmi dobrá poznámka, akým spôsobom makler pripravuje zmluvnú dokumentáciu, či mu v tom niekto pomáha, ak áno, kto. Áno, sú to úplne legitimné otázky. V podstate každá dobrá kancelária, každý dobrý makler vám tieto informácie, myslím, s radosťou dá, je to nič tajné. A teda určite je to niečo, na čo by človek si mal pozor a zistovať. Ja keď tak nad tým rozmýšľam, vlastne ja nás dve považujem naozaj že za profesionálne, realitné maklerky. A my vlastne nepracujeme samé. My máme okolo seba tým ľudí, s ktorými spolupracujeme a vďaka ktorým vieme tie služby poskytovať v takej kvalite, ako ich poskytujeme. Takže môžeme začať od fotografa, finančného poradcu, pani advokátky. Keď potrebujeme posúdiť technický stav, máme na to technického inšpektora, máme znalcov, máme geodetov. Zabudla som ešte na nikoho. Myslím, že sme spomenuli všetkých. Mm-hmm. Takých tých, čo naj, najčastejšie používame. A naozaj využívame. A využívame ich vo veľkom. Aby naozaj sme predišli nejakým nejasnostiam. Aby sme aj my vedeli naozaj povedať tomu klientovi, ja neviem, keď máme, poviem príklad z praxe, že klient príde a povie, chcem predať tento rodinný dom, prvé čo urobíme, stiahneme si LV, pozrieme si katastrálnu mapu a zistíme, že okrem teda rodinného domu sa na pozemku nachádza záhradný domček, ktorý tam fyzicky stojí, ale nie je zapísaný ani na liste vlastníctva, nie je zakreslený ani v katastrálnej mape, takže my hneď vieme, čo vlastne musíme riešiť, aby sme vôbec mohli povedať, že ideme úspešne predávať a úspešne predali. Hej? Takže nás tam čaká kopec roboty. Práve to sú tie veci, kde my využívame naozaj týchto našich, by som povedala, že členov týmu. Hej? A presne vieme, že čo máme tomu klientovi povedať, čo musíme urobiť preto, 
a vy keď nájdeme toho konkrétneho klienta, aby sme mali všetky nehnuteľnosti pekne zlegalizované a zapísané tam. Aby nás niečo neprekvapilo. Aby, a, a hlavne, aby sme sa nemuseli sami za seba hámiť. Aj to. Aj to. <laughs> Takže to je asi, asi také najdôležitejšie. Takže my pokračujeme v našom podcaste Rescue a doteraz sme si povedali, ja by som povedala, že také všeobecné kritéria na výber maklera a možno aj maklera predávajúceho. Sme spomenuli veľké mm. časti, ale my tu máme aj iný typ klientov kupujúcich a tam trošku ten makler, ktorý zastupuje kupujúceho, by mal prihliadať aj na iné veci ako makler predávajúceho. Áno, môžeme spomenúť, že teda v poslednej dobe makler kupujúceho, ale teda my sme mm-hmm. v postavení maklera kupujúceho čoraz častejšie. Áno, čoraz sa tešíme. Ja som tiež tomu rada, že naozaj tie klienti k tomu prístupujú zodpovedne. Tak, možno povedať, teda sú to klienti, ktorí hľadajú bývanie, mm-hmm. majú už nejaké špecifické predstavy na základe toho, teda, čo chcú hľadať. A my teda zistujeme všetky možné vedľajšie a iné informácie, ako napríklad lokalitu. V podstate to, čo, o, o čo sme sa rozprávali v rámci nášho prvého podcastu. Takže možno, možno v krátkosti máme také. A keď chcete vedieť viac, tak si vypočujte presne, sme to celkom rozoberali. Takže možno povedať, že lokalita, veľkosť a typ nehnuteľnosti. Tak, finančné rozmedzie. Presne, finančné rozmedzie. Teda, uh, keď už toto vieme, tak vlastne už potom nastupuje tá ďalšia naša práca a teda sadneme si a začneme hľadať nehnuteľnosť. Tak, čo býva teda, povedme si, najťažšia časť, by sme to mohli tak, alebo... Dá to, je časovo, časovo náročné, časovo náročné. Aj preto nás tí klienti vlastne oslovujú, že jednoducho nemajú čas brausovať po tých realitných portáloch, prehľadávať ich. Povedzme si, že naozaj mnohé nehnuteľnosti sú stále neexkluzívne predávané. Tak. Klientov to znechucuje. A ja, už som, ja už som dokonca mala jedného klienta, ktorý mi volal, mala som nehnuteľnosť na predaj a on mi zavolal s tým, že či je táto nehnuteľnosť zastúpená exkluzívne, lebo pokiaľ nie, tak on nemá ani záujem sa ďalej so mnou rozprávať. I tomu úplne to nerozumiem. A tak potešilo. Strašne ma to potešilo, že jeden uvedomelý klient, naozaj. Tak. A dúfam, že bude čoraz viac taký. Tak, tak. A my toto bude možno téma, alebo určite to bude téma nejaké iné časti podcastu. Mm-hmm. Môže byť. Budeme toto rozhovoriť, lebo to je veľmi, veľmi dôležitá vec, ktorú by sa um, naši, veríme, budúci klienti mali naučiť. Tak, že, že keď, keď, tak v podstate len exkluzajne. A my si potom povieme, že prečo. Tak. Tak vráťme sa, vráťme sa. Takže my brausujeme, vyhľadáme podľa tých kritérií, zadaných kritérií to správne a zasielame to našim klientom. Možno vás nápadne otázka, alebo teda si pomyslíte, že veď, ale toto zvládneme sám. Mm-hmm. Prečo by som mal platiť, alebo teda najmäť si niekoho, kto bude robiť túto prácu za mňa, veď to je jednoduché. Čo si o tom myslíš? Ja si nemyslím, že je to také jednoduché. Vieme, koľko času to zaberie nám. Hej. Ak si predstavím, kým vyselektujem 5 inzerátov, ktoré pošlo môjmu klientovi, tak mi to zaberie niekedy celý deň. Tak. Hej. To znamená, že celý pracovný deň nerobíte nič iné, alebo jeden deň víkend, víkendu strávite, sedíte, a nerobíte nič iné, iba brausujete po jednotlivých realitných portáloch, rozklikávate jednotlivé inzeráty a predstavte si, že by ste ten čas mohli tráviť nejako inak, zmysluplnejšie. 
mysluplnejšie, plus teda my sa snažíme už len z tých inzerátov zistiť a vyčítať čo najviac informácií, čo možno bežný človek nepostrehne. A my už máme na to oko, víme prípadne nedostatky už len z tých prvotných inzerátov alebo nejaké skryté závady, ktoré vidíme, vieme už odhaliť pri tom papier. Papier znesie veľa a medzi riadkami je toho napísaného ešte viac. Tak, takže toto už vieme vylustrovať, nevyselektovať. Ďalšia vec je volanie. Áno, my na tie komunikácie s tými, či už predávajúcimi, alebo realitnými maklármi. Tá býva tiež povrne niekedy náročná do hodnúceho obhliadky. Presne tak. Veľa inzerátov je neaktuálnych. To je druhá vec, že strašne veľa inzerátov je neaktuálnych. Povedzme si, že naozaj možno 30-40% z toho, čo my obvolávame, tak je neaktuálna. A mňa by to strašne odradilo. Určite nahnevalo možno aj niečo horšie. Áno, je to, keď už nájdete niečo, čo vás zaujíme, voláte a zistíte, že keď vám nakladá príklad, ok, ale ve to už je dávno neaktuálne. A stalo to tam vysiť. A stalo to tam vysiť, no tak prečo? Predal som a zabudol som teda doma. Tak, čo? Stalo sa. A tak skúsme sa presunúť, že teda už sme vyselektovali, už sme obvolali, už sme si tiež dohodli. A teda ideme na tú obliadku, ideme na tú obliadku. Z pozície toho, že teda sme makler kupujúceho, ako vyzerá táto fáza. No pokiaľ je to možné, tak ja sa vždy snažím nájsť list vlastníctva k tej nehnuteľnosti, na ktorú konkrétne ideme. Samozrejme, keď ho mám, tak sa na to dôkladne pripravím, pozriem si, čo je teda predmetom predaja, kto je predávajúci. Čo je veľmi dôležité, ak na to mnohí klienti nepriliadajú, či je predmetom predaja napríklad byt a k tomu aj spoluvlastnický podiel na zastávanú pozemku. V rámci znaladského posudku to môže robiť celkom peknú čiastku, takže toto je tiež dôležité. Samozrejme, aké sú tam ťarchy napríklad, či už v podobe záložného práva, alebo nedaj Bože nejakej exekúcie. A s takýmto LVčkom ideme teda na tú obliadku. A pokiaľ je tam najčastejšie makler, tak sa s tým maklerom rozprávame, kladieme otázky, lebo ja tomu rozumiem, my prídeme na tú obliadku a ten klient to je tá hlavne pocitová rovina, ktorú on vníma, skúma, že ako by som sa tu cítil, ako by sa mi tu bývalo. Kam by som si čo dal. Kam by som si čo dal, preskutovanie nábytku, už nové zariadovanie a tak ďalej. Ale my toto všetko chápeme a sme veľmi radi, že klienti takto to nadnímavajú pocitovo. Ale sme tam zároveň od toho, aby sme kládli tým maklérom otázky, ktoré sú dôležité pre samotnú kúpu. Presne tak, tzv. otázky na telo. Otázky na telo. Čo sa týka napríklad prípadnej rekonštrukcie, stavu, či teda je prevedla nejaká rekonštrukcia, ak áno, v akom rozsahu. Či to vedia zdokladovať? Presne tak. Ďalej, čo sú také ešte? No napríklad veľakrát sú také otázky, alebo sú také, už sa mi fakt tiež stalo, že teda čo je predmetom predaja? Nože byt a podiel na zastávanom pozemku a hovorím, no veľmi nie, pretože ten tu nevidím a makler naozaj bol v šoku, že teda aha, tak potom nie, hej. Náklady na byt, na to sa klienti málo kedy pýtajú. Áno, to ľudí veľakrát nenapadne klientov. Treba si uvedomiť, že náklady na byt sú nielen čo sa týka energii, ale teda treba sa pýtať aj na správcovské poplatky, hej. Čo všetko je v tom kúsiem, tak. 
a môže to byť naozaj veľký rozdiel mm-hmm. tej celkovej sume. Takže toto je naozaj otázka, ktorú smerujeme. Ďalej napríklad, čo sa týka fondu, správca. Presne tak. A niekedy sa stáva, že tie náklady sú veľmi vysoké a prídeme k tomu, že áno, kvôli tomu, že správca alebo teda ten bytový dom si zobral úver, hej, tak sa treba pýtať, áno, na čo je ten úver, ako dlho sa bude ešte ten úver splácať. Takže toto sú legitimné otázky na toho maklera, aby naozaj ten klient, ktorý tam príde a má záujem o kúpu tej nehnuteľnosti, presne vedel to, čo ho ide a čo ho čaká a čo popri teda napríklad o doplnkovom financovaní v podobe hypotéky ešte musí počítať s ďalšími nákladmi. Ktorého nemýba, ktorého jednoducho nemýba. A ja som tu mala minulé klientov, cudzincov a veľmi dlho mi trvalo vysvetliť im, kým pochopili, že áno, že hypotéku musia platiť a počítajú s tým, ale že my tu okrem hypotéky máme aj tak, my tomu tak hovoríme ľudovo, že nájomné, hej, aj keď si kupujem byt im to raz nešlo do hlavy, že prečo by mali niekomu platiť a za čo by mali niekomu platiť. Takže postupne sme si to pomaličky vysvetlili, pochopili to, boli radi, že naozaj uh, som ich takto uviedla do obrazu, ale nevedia to ľudia. Mnohí to nevedia, zvlášť keď sú cudzinci, takže treba, treba byť v tom treba pomocný. Ale mňa ľudia, ktorí si kupujú prvé bývanie, áno, týka bytových domov, bytov, nemám predstavu. Keď napríklad, ja neviem, ide z rodičovského domu, že hej, proste chce sa osamostatniť, mení, mení, ja neviem, lokalitu z hľadiska práce, dobre, nevie si kúpiť nie ten rodinný dom, ale proste ide do nejakého bytíku. Naozaj život, rodinný dom versus jednoizbový byt je veľký šok. Určite. A, a v podstate ten človek nevie, čo ho čaká, to znamená, že OK, zoberiem si na to hypotéku, ale popri tej hypotéke musím počítať s týmito nákladmi. Ja by som ešte naozaj, že z vlastnej praxe uviedla, že tí maklery realitní, ktorí sú na tých, ktorí ponúkajú tie nehnuteľnosti, kde my zastupujeme tých kupujúcich, častokrát dávajú, by som povedala, že také, ja to nazvem, že nemravné návrhy. Hej, že máme nehnuteľnosť, ktorá nám stojí toľko a toľko a zrazu príde návrh zo strany maklera, no viete, ale Vieme vám dať zľavu takú a takú, keď na kúpnej cene bude taká a taká suma. Hej, takže, takže pozor na takéto návrhy. Určite uh, zbystrite pozornosť, ak nemáte teda toho realitného makléra. Teraz je ten správny čas, kedy ho začali hľadať. <laughs> pretože, pretože toto sú veľmi nebezpečné ponuky, na ktoré nikdy prosím vás nepristupujte. Za žiadnych okolností nikdy tá ponuka bola akákoľvek lákavá. V žiadnom prípade, ak mám jednu nehnuteľnosť, nikdy na jednu nehnuteľnosť nemôže mať dve kúpne zmluvy. Presne tak. Ani iné sumy. Ani iné sumy. Proste mám jednu kúpnu zmluvu, v ktorej je jedna kúpna cena, na ktorej sa dohodneme s predávajúcim a tak to musí byť. Tak ani inak. Ani inak. Okay. Ešte by sme mohli spomenúť, keď sa teda bavíme o tej kúpnej cene, mm-hmm. našou prácou, alebo teda čo ideme, mm-hmm. čo ideme s týmto našim klientom a prioritne možno riešiť i kúpna cena. Mm-hmm. Povedzme si, že v dnešnej dobe je veľký priestor na to, aby sme zjednali nejakú zľavu. Mm-hmm. A teda vieme aj toto poliežiť spriek? No je to našou prioritnou zľavu. <laughs> v podstate je to jedna z vecí, čo ako maklery vieme a naozaj, keď vidíme tú príležitosť a možnosť 
zjednať zľavu pre nášho klienta, tak prečo nie? Ako samozrejme, ono to nemalo by to vyzerať ako na tureckom trhu. Určite nemá, musí to mať nejaké, musí to mať nejaké úroveň, musí to byť prezentované správne, aby sa aj ten predávajúci neurazil. Ako však to je v podstate náš potenciálny obchodný partner. Takže malo by to mať nejakú úroveň, my poznáme tie obchodné taktiky, poznáme ten spôsob, ako, ako to proste urobiť, aby obidve strany boli spokojné. Presne tak, prirodzene je to vyplynuté konverzácie, ale teda vieme to, Áno, veď ono, ono kvázi naozaj ten makler kupujúceho, ja si myslím, že každý klient, ktorý sa nechá zastupovať maklárom pri kúpe nehnuteľnosti, tak okrem toho, že to chce mať celé bezproblémové a bez nejakého stresu, tak možno aj očakáva fakt toho maklára, že vyjedná by zľavu, lebo ja to veľmi dobre neviem. Minulý rok tá situácia bola iná, tam ten priestor nebol. nebol na to. Tam v podstate sme išli úplne opačným smerom, že jednoducho museli tí klienti častokrát navyšovať, licitovali sa ceny, ale teraz to ten priestor je a treba ho využiť, keď sa dá. tak. Mm-hmm. Ale teda treba ho využiť, uh, pripraviť sa možno. Áno. A naozaj uh, sú taktiky na to, mm-hmm. um, ale teda to vám povieme osobne. <laughs> Takže ak potrebujete niečo predať alebo kúpiť, my sme tu pre vás, veľmi radi sa s vami osobne stretneme. Takže uh, výsledkom tohto dnešného podcastu uh, Rescue malo byť, aby ste si naozaj, aby ste, si, aby ste sa nebáli urobiť si to výberové konanie na toho realitného maklára. My ho naopak my ho odporúčame. Odporúčame nezávisle, nezávisle, nezávisle sa stretnúť viacerým vyselektujte si troch, štyroch, piatich realitných maklérov, stretnite sa každým z nich, dávajte si plusy, minusy a proste na základe toho aj tej pocitovej roviny Vyberte toho správneho. Možno by sme ešte tak na, na záver mohli mm. povedať, že nemáte meritko možno tú výšku provízie. Nie, tá by nemala byť meritko. Tá by nemala byť, ale naozaj chodte po tom rozsahu služieb. Mm. Kvalite služieb. Kvalite a potom, tej, potom tom emočnej stránke to pocite. Mm-hmm. Uh, ono, čím drahší makler, tým asi kvalitnejší makler. Aj keď, ja keď to tak aj počúvam, a keď naozaj, keď aj tí klienti prezradia, že bol tu maklár inej realitky a ten mi dal takúto províziu a teraz ste tu vy a hovorím, že uh-huh, no vlastne tá naša provízia je veľmi podobná a poďme sa teda baviť o tom rozdiele kvality a rozsahu tých služieb. Naozaj tie výšky alebo ten rozdiel v tých výškach provízií nie je až taký markantný. My sa vlastne hýbime naozaj na také tej nejakej štandardnej úrovni ale rozdiely v tých službách. Určite. Palite služba, ale aj v tom rozsahu služby. Presne tak, takže na toto by ste sa mali skôr zamerať ako na výšku tej provízie. Presne tak. Dobre, tak ja si myslím, že na dneska asi, asi dosť informácií. Aby ste mali čo spracovať. Presne, ak máte otázky, mm-hmm. pripomienky, alebo naozaj fakt potrebujete niečo predať, kúpiť, prenajať. Kľudne sa opravdu. Tak sme. Ahojte. Ahojte.